0: Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской, 50 Гора Божия, город Самар. Знаете, если ты останешься верным, а я надеюсь, что ты останешься верным, то однажды до тебя дойдет. Но лучше я советую тебе врасти в доверии. Почему? Что такое доверие? Я не понимаю, но я доверяю. Я действую. А можно ждать, когда, когда знаешь, когда вот это осенит тебя. «Газа! Вот оно что! Вот оно уж как! Но просто года пройдут. Просто время это проходит. А можно столько наслаждаться здесь на земле и столько получать уже здесь и сейчас. Аминь. Знаете, чем я хочу наслаждаться? Я хочу наслаждаться Господом внутри себя. Вот это такой вопрос зрелый. Вот начни задавать, а тебе самим собой прикольно, правда? Или ты постоянно прячешься от себя самого куда-нибудь? Вот я хочу, потому что я знаю, с Господом прикольно, реально. А когда когда мы внутри неудовлетворенные, мы зависимы становимся от людей. Нам надо, чтобы люди нам что-то делали, внимание уделяли, еще что-то. И это перерастает в такую серьезную зависимость. Поэтому пусть благодать умножится, друзья. Пусть благодать... вот. Знаешь, чтобы ты прожил этот год и в конце такой чувством... Вообще, надо не год проживать, надо день проживать и ложиться спать с чувством глубокого удовлетворения. Не от того, что ты там наделал. Знаешь, есть такая религия дел. Тебя, если, если тебя внутри беспокоит от того, что ты что-то не делал, ты веришь в ложь. Это, это религиозная форма. Почему? Потому что мы не зависим от дел, мы зависим от призывающего. И желание Иисуса, чтобы ты делал из Его присутствия, а не добивался делами, чтобы попасть в Его присутствие. И у нас тема месяца благовестия – это наша ценность. Мы хотим и мы верим, что страсть Бога, чтобы люди спасались. И они будут спасаться через церковь. А церковь – это мы, а не пастор и группа ошалелых людей вокруг Него, которым больше всех надо что-то. Церковь – это мы. Мы Его глаза, мы Его уста, мы Его уши, мы Его руки, мы Его сердце, мы Его ноги. И если голова, а Иисус – глава церкви, и Он говорит, давайте будем спасать людей, а ты куда-то не туда идешь, ты заболел. Тебе надо к доктору духовному. Но если твоя рука перестанет слушаться тебя, ты же не скажешь, ну да, все нормально, прикольно. У тебя какая-то веселая рука появилась. Она не может брать кружку. Это прикольно. Знаешь, бывает вот, у тебя рука онемела, и ты такой, а, а что с ней делать? Отлежал ее. Балус такое, нет? Я не знаю, мне даже вот этих несколько секунд там не нравится это состояние. Поэтому я верю, что есть спасительная благодать. Давайте мы прочитаем а, тит, послание Титу, 2 глава с 11 по 15 стих. Вчера было такое глубокое слово моего отца духовного. Мы были на день рождения у наших друзей, у Павла Сани Воробьева. И он говорил, а а вообще, как понять, что ты привид, как понять, что у тебя близость с Иисусом есть? И он называл плоды. Аминь. Как понять, что у тебя есть реальное отношение с Господом? Это плоды. Я верю, это плоды служения, я я также убежден, что это плоды характера, плоды Духа Святого. Когда это возрастает в тебе, это зрелость. И он такую вещь сказал, он говорит, самое первое, это плод спасения. Как понять, что у тебя есть близость с Иисусом, через тебя люди спасаются. Как понять, что ты сохраняешь эту близость, эту привязку они продолжают спасаться, то есть для тебя спасение – ценность. Для меня это еще значит, что когда я имею близость с Иисусом, я я имею, потому что Иисус – это благодать. Библия говорит, любовь Отца, благодать Иисуса Христа и общение Святого Духа со всеми нами. И я верю, что Бог хочет, чтобы благодать была со всеми нами. И когда я имею эту близость – с Иисусом, я имею эту близость с благодатью Божией, то благодать, она прежде всего дана для спасения. И понимаешь, она дана для спасения тебе. Но трудно не дать то, что ты имеешь, когда ты так имеешь это близко. И больше того, мы продолжаем спасаться Мы продолжаем спасаться. Мы в процессе, мы спасены и мы в процессе. Так написано. Мы буквально спасены, но спасение это не просто, я пережил прощение грехов. Спасение это благодать, которая меняет тебя и делает твою жизнь настолько невероятной и славной что люди, которые будут видеть тебя, они будут потрясены тем, что Бог делает. Спасибо, два человека Божьих, что вы верите вместе со мной. Мне достаточно двоих, чтобы пробуждение началось. Я не знаю, как у тебя. Люди видели мою неблагодать и были в шоке с нее. Люди видели мою неблагодать и говорили своим детям, с ним не надо общаться. Потому что, понимаете, родители на уровне интуиции чувствовали, что общение что-то переливает. Они, может быть, не знали Библию, но знали внутри себя, что общающийся с мудрыми будет мудрый, а общающийся с Яном, который неблагодатный, тоже будет как Ян неблагодатный. Я не верю в такое христианство, знаешь, чпок от тебя к сигареты, алкоголь и всякая фигня отвалилась, и ничего нету больше, кроме твоего характера. Не, я верю в благодать, которая хочет так влиять сильно на нас, с каждым днем, каждым часом, каждую неделю, с каждым месяцем, что это настолько в тебе открывается, раскрывается, растет, что однажды люди смотрят и говорят, уууу, так прикольно с тобой. У меня не было друзей, знаете почему, я нафиг никто со мной дружить не хотел. Чем со мной никто не дружит, нет, ты не веришь в благодать. Мне никто не звонит, ты не веришь в благодать. Потому что как только ты поверишь и примешь благодать, он тебе так, у тебя каждый день начнет звонить. А остальные звонки станут как награда. Такие, я с ума не сошел, вот я в отпуске был, ну, мне мало кто звонил, там мало кто писал. Я думаю, да прикольно. Благодать. Тех, кого я сильно хотел видеть, я их видел. Аминь. Я не строчу, что вы мне не звоните. Я не контролировал никого, что ты тут делаешь. Что ты, Леха, делаешь. Благодать. Великое, благо... Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Кинь довольным. Довольным. Аминь. Я верю, что... Давайте мы прочитаем. Будьте... А что ты сделал? Ну Ну-ка давай, что я сказал. Кто там? Где Титу 2.11.15? И появилась благодать Божья. Какая? Спасительная. 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 Для всех человеков, научающие нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования явления славы великого Бога, спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Знаешь, когда благодать принимается спасительно, Она тебя научает. Так мне нравится это слово научать, воспитывать. Как мы не любим, чтобы нас воспитывали, да? Как мы не любим, чтобы нас поправляли? Такая тишина, да. Как, да, да! как ты реагируешь на поправление вообще? Как ты реагируешь на исправление? Знаете, как? Вот я, я замечал несколько реакций. Научать это, буквально, воспитывать. Я сейчас вам прочитаю. Воспитывать, наказывать, наставлять, учить, исправлять, усваивать урок, дисциплинировать. Вот, вот правда. Только что-то сказать? Да нет, знаешь, что Да нет. Да нет. Я так сто раз с этим сталкивался. Да нет. Или это, знаешь, закрывается сразу. Вот как только ты кого-то начинаешь исправлять, просто исправить. А в этом благодать, пекинь. Благодать научающаяся. Благодать воспитывающая. Воспитывающая. Как понять, что благодать тебя воспитывает? Ты становишься ревностный к добрым делам. Страстный по добрым делам. Не по шмоткам страстный, не по машинам, не по деньгам, а по добрым делам. Я тебе скажу, первое из этих дел – благовестие. Вот вот почему я не люблю не ну, не страстное служение. Не люблю. Я понимаю, такого не бывает. Мы все страстные люди. Бог, вообще душа, один из переводов с еврейского слова, душа, это горящее пламя. Вот в чем ты горишь? Я понимаю, если человек не горит по добрым делам, он горит почему то другому. Вы слышите меня? Что-то там его поджигает. Есть такое мощное послание. Вот оно реально апостольское. Я не знаю, найдете вы, не найдете. Есть это в интернете. Анатолия Гельманова. Два огня называются. Мы все будем гореть. Я хочу гореть вечности огнем Божьей любви и страсти. А не огнем ада. Я хочу гореть страстью Божьей. Я хочу быть ревностным. Мне так это слово нравится, ревность. Оно, знаешь, все, вот это вот вот вяло текущее, оно не не прокатит. Так вот, вот эта пассивность в отношении добрых дел. Знаешь, вот это вот не слово, ну, помните, может кто-то читал Библию, не читал, я вам расскажу, в книге Откровениях написано, он говорит, лучше бы ты был холоден или горяч. И там нету плохого в холодном и горячем, это оба хорошо. Потому что про источник, который имелась речь, он эффективен был, либо когда он холодный, либо когда он очень горячий. А когда он становился теплым, он был, во-первых, неэффективен, он не был целебным. Его свойства не выполняли какие-то там целебные действия. И третье, его пить невозможно было, от него тошнило. Вот знаешь, что у меня, вот вот, я не знаю, давайте по-честному поговорим, вас раздражают пассивные люди? Вот ты с ним разговариваешь, вот в чем ты страстен, да? Ну как, не то, что тебя просто пассивные люди раздражают, нет, не в этом. Если вы какое-то дело решили вместе делать, а он такой, знаешь, теплый, теплый. Почему? Неблагодатный. Почему неблагодатный? Не позволяет, чтобы благодать его научала. Не позволяет, чтобы благодать его воспитывала. Не позволяет... Вы знаете, я, я мощное слово буду говорить в среду. Очень мощное. Очень глубокое. Мы не любим, чтобы нас воспитывали. Ну, я люблю. В основном люди не любят. Я очень люблю. Оно не всегда нравится. Вообще, иногда так не нравится сильно, потому что у нас же любовь только сиси пусечки, ой сиси пусечки, ой ты молодец какой, молодец, ты молодец, Вот ты служил и стал прихожанином. Нифига не молодец. <связывая> Это деградация называется духовная. Ой, да конечно, ой. Как только чуть-чуть что-то сказал, знаешь, такое. Пфф, знаешь, вот. Сразу, если сказать ничего не можешь, ну человек, шторки закрылись, знаешь, танк залез. Все, я не хочу разговаривать. Ладно, в среду продолжу. Но, смотрите, и мы не любим, чтобы нас воспитывали. Не, я люблю, я люблю, чтобы меня воспитывали. Давайте. И мы любим тоже, чтобы церковь, гора Божья любит, чтобы ее воспитывали. Просто есть некоторые индивидуумы, да. Вот так вот, проще да, скажу. Представьте, мы летели в самолете, и, и там за... О, обязательно в масках надо быть. Обязательно. Ну, вот, требования. Вплоть до того, что тебя могут снять вообще с рейса и все. И как бы, и до свидания. Потом ты вообще в черный список попадаешь. Есть кадры разные. Ну и просто вот мы уже летим на какой-то высоте, движение, там, люди. И, и человек подходит, я не мешаю вам, нет, ничего? Нет? Ну, слава Богу, хоть. И, и человек подходит такой, ну там, в, в туалет, и он без маски, и проводница ему говорит. Мужчина, оденьте, а где ваша маска? Знаете, так вежливо, корректно, без наездов. И он такой, знаешь, он когда на автомате, знаешь, на автомате, дома. Вот знаешь, когда тебя поправляют, вот сейчас я поправил, сестер, это воспитание называется. Потому что воспитание – это вернуть в истинное состояние, одно из значений этого слова. Потому что они сейчас не в истинном состоянии находились. Потому что истинное состояние – это слушать и слышать. И то, что ты услышишь, исполнить. А исполнил, потому что пустил внутрь. И представь, его просто напрягло, коррекция, прикинь, вежливо, просто, просто, вот сразу же, да, защита, дома. Она говорит, оденьте, пожалуйста. Так я вам скажу, люди скандалы устраивали, их самолетов снимали некоторых. Ну, я вот не был никогда очевидцев, но в ролике видел, не одену там, или одену вот так, знаешь, вот, вот что-то внутри поднимается против воспитания, да, против научения, вот это вот, и знаешь, я, и, и как понять, как, как стать благодатным? Позволить себя научать. Позволить себя воспитывать, корректировать, исправлять, обратную связь сделать. И знаешь, иногда ты сидишь с человеком, я, я, я раньше думал, как, вот, как понимаешь, что ты, тебе, ты исправляешь человека, что он тебя слушает и головой машет. Нифига вообще. Нет. Я один раз человеку одному служил, и у нас несколько встреч периодически были, и вот, что такое воспитание? Я вижу, что что-то не то в твоей жизни, что должно быть, да? Ну, какая-то ложь там, или твое поведение не соответствует. Я тебе это проговариваю. И представьте, я человеку проговариваю, а он мне каждый раз, когда я ему проговариваю, он говорит, да нет. Я дальше проговариваю, он да нет. И, и мне внутри Дух Святой говорит, так он не исправим, он не справляется. Почему? А потому что он не пускает. То есть он говорит, нет, ты не прав. Ты не прав. Ты не прав. И знаете, что потом дальше? Свое. Вот так. Вот так. Я понял, что это бесполезно. И знаешь, что это значит? значит, благодати нету там. Потому что благодать научает, благодать воспитывает. И когда она воспитывает, у тебя внутри появляется ревность. Представь, благодать Божья разжигает твою душу, исцеляет твою душу, восстанавливает твою душу, твое мышление обновляет, эмоции. И это так разжигается, что ты становишься народом, ревностным к добрым делам. Ты начинаешь приносить плоды. Аминь что дела это, это то, что приводит к результату, это то, что приводит к плодам. Давайте мы откроем евреям. А, второе Коринфянам 6.1, ну просто, ну прочитаем давайте, 2 Коринфянам 6.1, мы же как поспешники умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно была принята вами. То есть, принять или не принять, это наш выбор. Что такое нечетно принятая благодать? Что такое нечетно принятая? Это когда ты пускаешь слово, ты позволяешь себя благодати Божией научать, воспитывать, дисциплинировать, вдохновлять, исправлять. Аминь. И, и тогда не будет чита, не будет. Вот мне нравится, я не хочу пустую жизнь. Я не хочу быть пустышкой. Я хочу быть тяжелым от Бога. Тяжелым. Я хочу, чтобы то, что я делаю, это, знаете, мне так понравилось. Я, у меня вот этих два слова, которых, ну, прям, вот, Бог со мной говорит об этом. Я об этом размышляю, так глубоко уже иду. Знаете, у меня есть пророчество такое, Несколько, ну месяц, наверное, или чуть больше назад, одна женщина Божья, и вот у нас есть такие встречи с лидерами Вифиль, Уэнди и Стивен Бекланд, это вот супружеская пара, такая, они уже 40 чем-то лет вместе, представьте, ну просто в семье. И она служила, она очень мощное служение, сейчас книги его читаю, это такое благословение для меня. И она когда служила, начала пророчествовать, и такие вещи она говорила очень... В десятку попала там прям одно, она даже не по имени говорила, а в общих чертах, это то, что со мной происходило. И... А потом она начала пророчествовать непосредственно мне, и она такую вещь сказала, она говорит, поверь, что ты больше, чем ты сам видишь в себе. И он говорит, люди, демоны и ангелы, они видят в тебе больше, чем ты сам видишь. То есть ты больше, чем вот я, знаете, как... И иногда, правда, вот такое состояние бывает, ты такой, знаешь, как бы, каково ты такое все обыкновенное, ты такой обыкновенный ходишь там, что-то. И вот недавно Дмитрий Олейников позвал меня на эфир. И и как бы, говорит, я хочу провести вот такая тема, у меня есть вопросы, давай. Я говорю, ну давай. И и мы сделали этот эфир. Я такое благословение пережил, что меня достали. Ну, как вот, знаешь, по-хорошему, да, вот, есть когда он своими вопросами вытащил с меня и высвободилось что-то. Я так благословенным был этим, я так ну, благодарен ему. Он мне потом писал там отзыв. Есть свидетельство, что один человек, он говорит, я принял решение вообще служить. Я верю, что это больше как бы ну, произвело, но я в этом состоянии. Я понял, что вот, когда у людей есть запрос к тебе, они достают тебя. То есть они вытаскивают ту благодать, то помазание, которое есть на на, на твоей жизни. И это знаешь как, когда. почему я это говорю? Потому что благодать, она научает, она хочет внутрь попадать человека и внутри делать что-то с человеком. Потому что важно, что внутри тебя происходит, а не то, что ты делаешь. Иногда люди прячутся за делами служения. Я хочу некоторым служителям, я хочу вас обличить. Вы знаете, что обличить – это крутая вещь? Вообще слово «обличить» в Библии переводится «обнаружить». Ты не можешь обнаружить в себе, что нужно тебе убрать и исправить сам. Это такое благословение, когда тебя обличают. То есть буквально тебе показывают то, что нужно убрать, что то, что тебе мешает жить. Или то, что мешает тебе быть собой или то, что мешает тебе быть, жить в благодати. Аминь. Но наша реакция порой, она не не позволяет благодати прийти вовнутрь. Я хочу некоторым из вас сказать, даже служителям, вы служите просто прячась за делами, не позволяя Богу менять свою внутренность. Знаете, какой самый важный вопрос, который я задаю своим духовным родителям? Скажи о моем внутреннем состоянии. Знаете, это это, это настолько мощно. Давид молился Богу. Знаете, что он спрашивал у Бога? Посмотри, в сердце мое, не на опасном ли я пути? Мне важно их взгляд внутрь. Мне важно взгляд Бога внутрь меня. Почему? Потому что если я буду процветать внутри, я по-любому буду процветать снаружи. Потому что то, что происходит внутри тебя, важней. И знаешь, я видел таких служителей, они такие деятельные. Все в делах всегда. Когда я звал их на разговор и начинал задавать им вопросы, там такие ежи вылазили. И... Да? Бывало у вас такое, нет? С женой поговорить захотел? <как> 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 да, <Никогда. как> да, 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 да. Напряг, сразу напряг, защита там... Вообще, человек-паук отдыхает, и этот... Железный человек, <luk> да? Видели? Кто железный человек смотрел? У <danced> sí. ему сейчас нано костюм такой. Он всегда с собой. Раньше надо было домой приезжать в этот аквариум открывать, а сейчас все технологии развиваются. Он на очки нажал там, Бррррк. все в броне. увлекаться есть такие с железным вот с в этой в броне этой. Тебе надо не прятаться, тебе надо в праведности ходить, а не вот этого включать, который... Давайте, я уже все заканчиваю. Евреям, 12 глава. Евреям, 12 глава. Давайте мы прочитаем с первого стиха, много прочитаем, чтобы понять, развернуть это все. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить подлежащее нам поприще. Можно я здесь на одну минуту остановлюсь? Понимаешь, ой, я не могу, и, и это, у, меня, я, у меня не получается. Кто то говорил? Это ложь, это выбор. Почему? Потому что Павел говорит, у тебя есть облако свидетелей, у кого получилось. Он говорит, смотри на них. Слушай их свидетельства. И у тебя тоже получится. Ты свергнешь все, что тебе не надо нести. Знаешь, что самое тяжелое, это щить тебе. Себя Самого. Вот этого труп. Это труп. Библия говорит, мы старые, мы умерли с Иисусом. Это значит, ты пошел, могилу раскопал, труп взял и таскаешь его. Мне грустно, меня никто не любит. Труп сбрось. Пастор злой, опять злая проповедь была. Труп сбрось. «Чего меня все хотят научить?» «Труп сбрось». «Опять про деньги!» «Труп сбрось». «Опять про служение!» И недавно Сергей Синокосов проповедовал, он говорит, с такой категорией людей, э, ну там, встретился, говорит, «А вы что церковь не ходите?» «Да, говорит, мы не служим Богу». Он говорит, «Ну и что?» Он говорит, «Так постоянно, так фигово, когда про служение говорят, он говорит, мы не ходим». Ну, хоть совесть живая, знаешь. А то же вообще на морозе можно ходить уже. Да. Вот это, вот, знаешь, в беспокойствах постоянные. Вот это Постоянно о чем-то беспокоиться, да? Было у вас такое состояние? Все тебя раздражает, люди тебя раздражают. Труп сбрось. Все на негатив. Ты негатив видишь. Я, я, я недавно это понял. Я говорю, Бог, я, я, так, я так на негативе сфокусирован. Я понимаю, что я в себе на негативе сфокусирован. Я это в людях вижу. Я говорю, Поменяй мой взгляд. Я хочу на позитиве быть. Я ответ, я начал видеть такие вещи. Меня, меня Дим, Дмитрий Пастор спрашивает там, вот, Яна, как ты думаешь, вот, Бог пришел к людям, которых там он звал на пир, раз пришел, два пришел. Ну, как бы вот что вот с этими людьми, знаешь, как вот мы, мы же как-то надо их сразу чик-чирик-прих. А мне Дух Святой говорит, посмотри, сколько милости Боги. Он их заранее позвал, потом еще раз позвал, потом еще раз позвал. Я говорю, я милость вижу. Я вижу шанс. Я вижу еще шанс для человека. Вот это вот Поклонение трупу. Нафиг оно нужно в Поклонение великому себе. Ты не знаешь, как мне плохо. Это затяжная плохо. Оно не пройдет, пока ты труп не выкинешь. Мне так больно. Вот Это вот возвеличивание своей боли. Мне кажется, боль не такая уж сильная, как ты к ней относишься. Ты ее уже просто в икону писал, вот вот такое. Утром просыпаешься на кухню в угол и покойнее. Здравствуй, моя боль! Ты все же еще болишь, да? да? Он говорит, о Бога Свидетелей, О Бога свидетелей! О боко, есть облако, сбросить это бремя из себя. Нафиг ты это таскаешь вообще? Или вот эти придуманные служения. Сам себе придумал. Я сам буду, я буду. Се... Это такое бремя его тащить так тяжело. А благодати нет. Есть две вещи. Приди тебе, человек Божий, просто скажет, что делать. Служитель. Или лично Бог тебе скажет, что делать. Ну, тогда там плод будет, обязательно будет. И знаешь, что им прикольно? Это легкое время, Оно прикольно. Ты ты кайфовать начнешь, ты наслаждаться начнешь. Делая что-то, ты будешь просто вдохнове. Мы от себя устаем ненастоящей... Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо подлежащей ему радости претерпел крест, пренебегший по срамлению, и одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне И не унывай, когда он обличает тебя Ибо Господь, кого любит, того наказывает Бьет всякого же сына, которого принимает Если вы терпите наказание То Бог поступает с вами, как с сынами Ибо есть ли какой, какой сын, которого бы не наказывал отец Если же остаетесь без наказания, которое всем общее То вы незаконные дети А не сыны Притом, если мы, будучи наказываемыми подскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Благодать не может быть бесплодной. Не может. Не может. Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колени, ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющая не совратилась, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы многие не осквернились чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как бы, как, который, который бы, как Исаф, за одну с ней отказался от своего первородства. Я остановлюсь на это. Благодать принадлежит сыновьям и дочерям. ты сын или дочь, когда позволяешь себя воспитывать? Когда ты позволяешь себя исправлять? Когда позволяешь себя дисциплинировать? Что внутри тебя поднимается? Знаете, я понял, когда мы перестаем себя, мы мы, мы не даем себя воспитывать. Это Исаф. Это ложная идентичность. Это сирота в нас. Который не дает тебя исправить, дисциплинировать. Который на кучу исправлений скажет, нет, не то, не там, в танк залезет, в железного человека залезет. Но знаешь, что происходит? Когда благодать уходит, появляются горькие корни. Знаешь, корень это всегда следствие чего-то. Это корень всегда появляется из семени. И корень для того, чтобы то, что было посажено, но проросло и принесло плоды. Когда мы не даем себя воспитывать, мы не даем ложь убрать. Мы не даем убрать то, что меняет наше поведение, делает его некорректным. Мы не даем убрать ложные, ложные убеждения. Мы не даем разобраться с тем, что разбирается с помощью дисциплины. Мы не даем этому сделать. И мы лишаем себя благодати, мы сами лишаем себя. И, и в этот момент начинает расти то, для чего благодать не нужна. Знаешь, сорняки так легко растут. Растет то, где воспитание не нужно, где исправление не нужно, где дисциплина не нужна, где не нужно вот эти моменты отношений, чтобы тебя воспитывали, корректировали. Там все так легко растет. Только это горько, но тебе не понравится. Это другой плод. Знаешь, если есть плод у горького корня, есть плод у жи, которая превращается в горький корень и плоды, тем более есть плод у благодати. Есть плоды у благодати. Знаешь, как спасительная благодать умножается? Когда я позволяю себя воспитывать. Когда я позволяю говорить внутрь себя. И то, что мне говорят... Божьи люди, это принято мной внутри. Это не оспаривается. Это не глушится горечью. Это не глушится гордостью, которая поднимается. Это не глушится обидами, которые поднимаются. Потому что каждый раз, когда будет сталкиваться... Знаешь, знаешь, чем сталкивается настоящее исправление? С печалью. Я вам скажу, сегодня сегодня, когда меня корректируют и исправляют, большую часть я реально внутри себя смиренно это принимаю, позволяю этому менять. Но есть еще вещи, есть еще глубина этих отношений, куда говорят и вдруг там что-то екается внутри. Вдруг эта горечь начинает подниматься. Я говорю, Бог, что это такое? Пришло время (свырщи) вытащить что-то, и чтобы благодать туда пришла. А можно этому не давать. Можно быть таким идеальным. Ну, до поры, до времени, пока горький корень не возник. И знаешь, все это время, все вот эти больше 17 лет служения, я по-другому скажу, больше 17 лет в отношениях, с моим небесным отцом и с моими духовными родителями, где я позволяю им исправлять, обличать. Знаешь, это бывает неприятно. Это бывало по несколько дней, я болел, не давая этому захватить, не давая этим амбициям захватить. Иногда мне приходилось переступать через эти амбиции, гордость, идти вопреки. Но все эти 17 лет меня волнует спасение душ. До сих пор. И знаешь, для меня это показатель, что я не отлепился от благодати. Меня волнуют душ. Меня волнует, чтобы люди, не верующие, не вот эти, которым 155 лет. Я, 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 я правда служитель. Я говорю, оставьте этих людей вообще. Вот этих старичков, которым нафиг ничего не надо. Пусть они живут, пусть они проживают свою жизнь. Идите к неверующим. Не, я неправильно сказал. Вернитесь в воспитание. Вернитесь в воспитание. Знаешь, почему души тебя не беспокоят? Благодать. Она спасительная, реально. она... Она жаждет спасения. Иисус жаждет спасения. Иисус так сильно желает встречаться с людьми. Иисус так сильно желает их спасать. Каждый раз позволяя себя воспитывать, исправлять. Каждый раз. Мне сегодня не надо ждать, чтобы ко мне там позвонили. Я сам еду с вопросом. Посмотри внутрь меня. Знаешь рядом с людьми, находиться 24 часа в сутки, с людьми, которых ты понимаешь показать, показать свое сердце. Они будут видеть твое сердце. Они будут видеть мотивы. Мы были сейчас с нашими родителями 17 дней вместе. 17, 17 дней. Я показывал им свое сердце. Знаешь зачем? Чтобы услышать коррекцию. Чтобы услышать, в чем вы меня хотите исправить. Что вы видите такого, что требует исправления. Я реально прихожу с этим вопросом. Я реально прихожу с такими вопросами. Что ты видишь внутри меня? Я благодать хочу еще больше. Я хочу больше, чтобы душ спасала. Я хочу, чтобы больше людей встречались с Иисусом. Они были потрясены, как Бог добр, как Он благ, как Он их любит. Благодать, спасительная благодать. Кто тебя воспитывает? Кто тебя обличает, кто тебя исправляет? Не просто говорит с тобой, а кого ты внутрь пускаешь? Иногда это надо взглатывать, знаешь, ты сидишь вот так, а у тебя вся вот эта вот труп твой поднимается, вот ну, и такой. Знаешь, это зомби. А тебе, тебе ходячие мертвецы смотреть. Ты на плоть свою посмотри и все. Из могилы, и ты такой снижек. Проглотил. Проглотил. Смирился, а Бог смиренным дает благодать. Ты смирился, сидишь такой даже, нету спесни, нету этого умника, умника, фигня вот эта не обновленная, мозг. А я так не думаю. Да не думаешь. Трупы вообще не думают. Это правда. А кто, знаешь, вот, помните вот эти истории, как мужик там маму на суде отругал? Если бы ты меня порала. Да? Слышали эти истории? Вот. Видишь, какой я смиренный. Все будильник, все выключаю. <смех> если бы я слушал маму, да, не был наркоманом. Кто понимает, чтобы если бы ты родителей слушал, ну как, пускал бы внутрь, что они говорят? Твоя бы жизнь лучше была Но представь, они только для этой жизни заботились, и то по своему произволу, как они считали праведным. А он, нам дано воспитание самого Бога. Нам, как сыновьям и дочерям. Поэтому я прошу тебя, знаешь, в чем проблема? Проблема в идентичности. Тебе надо поверить, что ты сын и дочь. Ты не Исаф. Ты не Исаф. Вот это строптивы, которого материально, а нафиг это нужно? Ты Яков кроткий.